0: ¡Hola! Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a Punzadas Sonoras. Hoy tenemos un programa muy especial. especial. <risas> oh, ¡Hola, a la vez! ¡Especial cumpleaños! Sí. Porque es el cumpleaños no de Inés, no mío, sino de Punzadas Sonoras.
1: Sí, un hoy 19 de febrero, ¿eh? que salió esta mierda.
0: <risa> Yo lo no quería personalmente, pero ahora pues, pues bien. No querías, ¿no? No quería. Eh, pero sí, hace un año grabamos, grabamos y subimos el primer episodio que y desde... nadie lo escuche, por no, cierto. porque es el peor. No, no vayáis a escuchar ahora la presentación, eh, porque no. Entonces, nada, os, os vamos a traer un episodio especial sobre la escucha, mm. sobre la voz, sí. sobre la radio. Sí, sobre los podcasts, sí. <ríe> y nada, adelante y vamos no sé. a ello.
1: Punzadas Sonoras, con Inés García y Paula Ducay.
0: Bueno, como muchos y muchas sabréis, hace poco estuvimos en La Radio de Verdad. La radio es la radio dentro de la radio. <ríe> sí, la cadena ser, concretamente. ¿Y qué pudimos hacer allí, Inés? Pues fuimos a Hora 25. El mejor programa de España. <risa> claro, sobre todo desde que salimos nosotras. Es el mejor programa, sí. Hablar un rato con Aymar. Sí, fuimos a hablar con Aymar. Y queríamos contaros un poco nuestra experiencia de ir a la radio, porque el día fue... Estrambótico Fue todo jolgorio. Claro, porque nunca habíamos ido a la radio Era como la primera vez que íbamos Y íbamos un poco atoradas Un poco, solo un poco paula ya está siendo muy elegante pues, yo, voy a yo me pasé el día Yo lo voy a decir Entre cagando y con ganas de vomitar En plan, era por arriba y por abajo Nunca vomité de verdad Pero estuve a punto muchas veces ¿sabes? Ay, Esto te pasa mucho cuando bebes también, ¿eh? Que estás ya. a punto de vomitar y luego no.
1: Esto lo hago mucho, me siento, me concentro, digo, hoy no vomito y no se vomita, ¿eh? Y nada. Tengo y nada. una capacidad... No, no, es un, es un
0: grandón, don, la verdad, sí. es muy útil en la vida.
1: Y encima llegamos como 15
0: minutos antes. Hombre, por supuestísimo. Y en la puerta allí yo dije, yo aquí me muero, o sea, yo aquí me tienen que recoger <risa> una ambulancia, el Samur. Pero fue muy gracioso, porque claro, nos estábamos en casa preparándonos y nos preparamos exactamente igual que cuando vamos a salir de fiesta, que es ponemos Bad Bunny... Sí. Estábamos eh, en chándal, pijama... Hay una foto, de hecho, en Twitter burlando sí, sí. Tremendas pintas, ¿eh? Y, de, y luego, de repente, unas chicas guapísimas. Sí. Paula me hizo el eyeliner. Claro. Yo te, estaba mala. Tú me plantaste el pelo. Es verdad, tú llevabas como cinco frenadores. <risa> eh, no sé si me habéis oído la gente que conoce
1: mi voz, pero tengo una voz extremadamente mocosa sí. en esa entrevista. <risa> Llevaba el paquete de pañuelos
0: en el bolsillo y Paula me estaba todo el rato mirando porque se me iba a caer.
1: Y se me cayó. Yo, yo durante la entrevista... Pero no sonó...
0: No, no, no se nota porque nadie lo sabe, pero Inés estaba, sí, su paquete de cleaners estaba a punto de caerse todo el rato y yo mirando diciendo Y si se cae y hace ruido y se oye, porque claro, aquí se oye todo, se era todo como, un, como una paranoia Pero bueno, nos lo pasamos muy bien Fue increíble Y además y La gente toda majísima No, la verdad es que muy majo El señor eh. de la puerta Javier se llamaba yo creo,
1: ¿eh? Sí, el de que le das el DNI Y, y dijo llamo por teléfono a Aymar, bueno, igual a Víctor Aymar igual no, ¿eh? A, a Víctor que es el subdirector de la 25 Nuestra persona favorita Sí, un abrazo desde, desde aquí inicio, eh, Y dijo Está aquí la señora Paula duca Y la señora
0: Inés García Que vienen a ver a Imar O algo así Y yo Ay, 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 ay". <risa> Y nosotros Pues efectivamente así es <risa> Y luego nos hicieron un tour por la redacción, que fue... Porque claro, es... supongo que ellos piensan, y con, con toda la razón del mundo, que una persona que nunca ha visto una redacción de radio y estudios es fascinante. Yo no lo pude disfrutar del todo, porque estaba absolutamente en otro sitio, pero sí.
1: ojo, pero, pero, casi pero, me, me y, muero. Y, ¿Y a quién viste, Inés? Voy a contarlo bien. <risa> <risa> Estábamos sentadas en un sillón, ¿te acuerdas? Sí, hombre, que no, me lo, dije. lo a olvidar. vivir en unas patitas y dije, Paula, Paula, creo que bien... <risa>
0: de todo esto, eh, nos estás fingiendo ser personas como adultas, pero en el fondo no. ay Marva Mar va a escuchar esto y va a decir, pobres chicas están nerviosísimas. No, pero nos lo pasamos muy bien. No, pero yo, yo quería que contaras lo otro. Claro, y voy, ah. y voy. Y entonces, ¿esto es que... fue antes? No. Sí, cariño. No, íbamos con él. ¿Cómo va a ser antes? ¿Y íbamos con Víctor, que nos llevó al verdad? sillón. Que no ya Y no es ni se acuerda. entonces o sea, es que
1: yo, en fin, no me
0: enteré mucho. Víctor nos recogió con sus propias manos, nos llevó al sillón donde esperábamos. Vale, es
1: verdad. entonces, de camino al sillón, sí de repente vi un cristal, miré... Y vi el estudio grande de la cadena serie estaba Francino. Sí. Que claro, a mí me dio ahí una embolia pulmonar. Sí. Y luego había un muro. Es que claro, la gente este no va a entender. Estaba el cristal como un muro y entonces yo vi que volvía el cristal. Y yo, Paula... ¡Mira a la izquierda! <risa> pero yo lo dije como si fuera este el la última frase del planeta. El planeta se iba a destruir
0: oh, no, y yo totalmente. le dije a Paula, ¡Paula, mira a la izquierda! Y entonces Paula miró y lo vio. Y estaba... Sí. Es que Inés es probablemente la mayor fan de Francino no, de, seguramente no. de España. Habrá alguna señora que me gane. Bueno, pero una solo. Pero me gusta mucho Francino. Sí. Un saludo desde aquí. <risa> sí,
1: a ese señor. Así que nada, eso es lo que pasó. Pasaron muchas cosas. Yo me lo pasé muy bien bueno, sí. dentro del Harí me lo pasé muy bien yo también fue fascinante luego era muy gracioso que yo no me acordaba de nada en plan de lo que había pasado en la no, entrevista no. yo no sabía qué preguntas nos habían hecho y Paula
0: me decía nos ha preguntado esto y yo ah mira, <risa> mira pues qué bien. bien preguntado sí sí sí, sí. No, no no la verdad es que lo pasamos muy bien muchas gracias a Aymar por invitarnos sí, y gracias. a Víctor también por, por organizar y a todo el equipo de Hora 25 un abrazo desde aquí lo hacéis estupendamente gracias sí. por informar a España <risa> sí y... genial la verdad sí y nada y qué al misterio. O sea, no, y ahora, ya que nosotras llevamos punzadas a la radio, pues queríamos traeros la radio a punzadas.
1: Hola Inés, hola Paula, soy Aymar y nada, quería mandaros un beso muy fuerte a, a vosotras y a todos los oyentes de punzadas, del que soy uno más. Sabéis que os escucho con mucha atención y muchísimo cariño porque creo que representáis, bueno, sois uno de, de los representantes de lo mejor que se está haciendo ahora con, con el audio sobre todo para qué utilizáis el audio en vuestro caso que es para ensanchar conocimiento y sentimiento y, eh, y eso lo hacéis nos ensancháis nuestro pequeño cuadrilátero mental, nos ayudáis a, a ejercitarlo y que haya dos tías como vosotras haciendo eso con el audio pues me encanta y me encanta ser uno más de punzadas un beso muy fuerte.
0: Bueno, muchísimas gracias, Aymar. Sí, qué ilusión, ¿eh? Por supuesto. Y qué privilegio, sí. Contar con esa voz. Por cierto, el primero, el, el primer, la primera voz masculina que se escucha en punzadas sonoras. Claro, es ¿eh? que hasta que hemos encontrado a alguien decente. Claro, claro, nos ha costado mundo masculino,
1: madre mía. Es verdad. Y nada, supongo que todo el mundo conoce a Aymar. Uh -huh. Pero para quien no lo sepa, uh -huh. no es el jefe del hacer, pero es el jefe del hacer en nuestro corazón.
0: Efectivamente. Muy bien puesto, Inés. Eh, bueno y precisamente eh, para empezar así con el tema de la escucha y la, la radio Hablando de la radio, queríamos contar una idea de Aymar O por lo menos yo se la he escuchado a él en, en entrevistas eh, Que reflexiona un poco sobre la radio hoy en día Porque claro, la radio hoy en día no se puede representar con la imagen de un transistor La radio ha pasado a ser muchísimas más cosas Es un ordenador, es un móvil, son unos cascos inalámbricos que yo personalmente no tengo Pero debería, porque no, a veces no. me, me, me embrollo <ríe> con mi propio cable y son muy interesantes estos cambios que se producen pues, en el consumo ¿no? del audio a raíz de estas nuevas tecnologías y a raíz de un mercado cada vez más competitivo donde pues, distintas formas de comunicación y distintas formas de entretenimiento luchan por conseguir el tiempo y la atención de los oyentes, ¿no? que es el verdadero campo de batalla. Del, del sector cultural y el sector informativo y la cuestión es que esos oyentes que nosotros también somos oyentes no de muchas cosas eh, no son solo oyentes son lectores son, son cinéfilos son seriéfilos eh, entre nosotras Aymar, Hora 25 la última novedad de Sara Mesa por ejemplo competimos todos en este mercado cultural o sea Aymar y yo somos competidores. Pues hemos perdido, me temo. Sí, nos tenemos que pegar. Y eh, entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar también de, de la voz, de la radio y sobre todo vamos a hablar de la escucha. Que es como el título, ¿no? Aparte de que es el cumpleaños de punzadas, vamos a hablar de la escucha. Eh, y entonces hemos sacado eh, así la, um, un concepto que es el del paisaje sonoro, que, que luego lo explicaremos, porque es interesante que pensar en esto, no de, en, desde el punto de vista filosófico, ¿qué son los paisajes sonoros? Pues igual que el pitido de los coches o los sonidos de las ambulancias o las conversaciones en distintos idiomas forman parte del paisaje sonoro urbano, el paisaje sonoro rural, Inés, ¿qué sería? que escuchas en el campo ese que tanto te gusta? Ay. Aparte de silencio, claro, que es muy importante. Sí, el viento. El viento. Las vacas. Los changarros. El otro día... ¿Qué cojones es un changarro?
1: <risa> los... ahí ¿cómo se llaman? Eh, cencerros. Los cencerros. Es que en, en Gilbuena son changarros. Bueno, yo qué sé. El otro día estábamos en un pueblo con mis padres eh, semi abandonado comiendo, debajo de una iglesia destruida, todo como, muy, como a mí me gusta. Como a ti te gusta, sí. Y, y había un ruido de fondo como constante y eran changarros, eran changarros, en plan tolón tolón tolón. Era como el ruido de la ciudad de de, sí, fondo, de pi, pi, pero otro. Madre mía,
0: yo haciendo <ríe> como no hay como no hay equipo sí, técnico. Paula, nino, Nino. <ríe> bueno, entonces lo que queríamos un poco comentar es que hoy en día podemos elegir cada una de nosotras nuestro, nuestras nuestros propios paisajes sonoros, porque te, te pones los cascos y eso ya es tu mundo entonces puedes elegir la música la radio bajo demanda los audiolibros los audios de WhatsApp eh, todo el mundo varios da... audios sí ¿eh? a ver Ojalá depende de la ya. yo tengo audios tuyos bien graciosos inés ya bueno yo no escucho tus audios a doble velocidad de decir y eh, jamás yo todos todos los míos también seguramente voy a zorra bueno, todo esto, el mundo del podcast, todo esto conforma nuevos paisajes sonoros individualizados, donde por supuesto también se da una batalla comercial ¿no? entre estos distintos productos. Entonces, nuestros oídos, igual que nuestros cuerpos, nuestros ojos, son también un escenario de producción y de consumo, en el que quizás no pensemos tan a menudo, pero que también es importante, ¿no? Inés, voy a hacer una entrevista. <risa> ¿Cuál es tu relación con el mundo de la radio? Claro, pues yo aquí tengo que hablar
1: de mi casa, de Arnedillo, que es mi casa de verdad. En Madrid no tengo casa, solo cárceles, solo celdas, ¿sabes? Sí. Eh, mis padres, cuando construyeron su casa, decidieron poner... Eh, claro, es que esto tendrá un nombre, pero yo no me lo sé. Eh, cacharritos, ¿Cacharritos? De, de poner la radio que es una, una cosita que la echas para... Está en la pared. Claro, está en la pared y la pones para adelante. Madre mía, estoy explicándolo muy no, mal. Es como
0: que le das a un botón. Sí, pero como deslizando. Sí. Y, cada, y si lo pones al final, pues, ah, pues explota la casa. Madre mía, la, <risa> pero, el des, lo de deslizar es, es crucial para la historia. Bueno, en mi cabeza, sí.
1: <risa> el caso que en todas las habitaciones de mi casa tenemos un, un cacharrito de radio. También he de decir que mi casa tiene muchos pisos, es una casa de pueblo muy alta, y entonces no, no tiene sentido subir al salón claro. para poner la radio abajo, entonces sí. es, es útil. Bueno, entonces en mi casa la radio, y concretamente la cadena SER, porque he de confesar que jamás ha habido otra radio sintonizada en esa casa, sí. sale por, por las paredes, que a esta Paula le gustó mucho.
0: O sea, <risa> yo el otro día cuando fui dije, un momento, y había estado, ya he estado en tu casa varias veces, pero dije, ¿cómo que me estás diciendo que le pulso un botón? Y, y la voz de Aymar sale por la pared, no sí. entiendo nada. eso es lo que pasa, además... Además pasa todas las putas noches.
1: Sí, y sobre todo, eh, la te nunca hemos tenido tele en la cocina, nunca, nunca, porque no... No, no, este
0: es, yo perdón, pero este es, me parece terrible tener una, te una sí, tele en la cocina. jamás.
1: Eh. Pero la radio siempre, o sea, en mi casa mucha más radio que tele, en plan, todo el rato. En la cocina es raro que, que no esté la radio puesta, ¿sabes? Este mm. quien esté. sí. Y, y tenía un recuerdo muy bonito de mis primeros recuerdos de infancia igual eh no lo sé ahora ahora otros pero este lo recuerdo especialmente que estábamos pues en 2008 hemos mirado eh, cuando ganó las elecciones este señor para poder contar esto. Eh, estamos mi hermano y yo en la bañera de mi baño, que no sé, iba a contar ahora como el contexto, pero da igual. Que es, pre es precioso. No, éramos niños y estábamos bañando. Ya sí, está. Sí. Y entonces mi madre estaba y mi padre estaban diciendo como que no gritásemos mucho, recuerdo, porque tenían que decir algo importante por la radio que salía de la pared, ¿vale? Y entonces de repente dijeron que Zapatero había ganado las elecciones y eso se celebró mucho. He de decir que es la única vez que mis padres han votado al PSOE, aquí desvelando lo,
0: lo que votan mis padres. Sí, la verdad, muy mal. No sé. ¿qué Ahora pasa? la gente va a pensar que votan al PP. No, no. <risa> no. Por lo que sea, no, chicas.
1: PSOE no, como más de más, más de lo otro. Más de la izquierda, ¿no? Más de lo otro, sí. Pero se celebró mucho y lo mm -hmm. recuerdo porque fue una
0: alegría de verdad en esa casa, esa noche. Nos que que la dio la radio. Nos la claro. dio la radio, sí. Y hoy en día escuchamos podcast. He de decir que aquí hay una persona que escucha muchos más podcasts que, que la otra. <risa> Yo tengo que confesar que nunca he sido mucho de radio y, y no soy mucho de podcast. A pesar de que tengo un podcast y soy consciente de que una no puede hacer una cosa bien. Si no sabe qué es lo que están haciendo otras personas incluso mejor. Entonces estoy haciendo un esfuerzo. Pero he de decir que me, me cuesta un poco como introducir el audio en mi rutina diaria. ¿Sabes? Nunca he estado acostumbrada a hacerlo... La radio, donde, el sitio donde más la he escuchado es en el coche, con, con mis padres, con mi padre sobre todo a veces por las mañanas, en una época en la que me llevaba a, a, pues a la universidad o donde fuese y se ponía la radio, ¿no? Pero me cuesta, me cuesta sobre todo porque hay una actividad que yo hago mucho y que es como prioritaria en mi vida, que es leer, y, y me resulta imposible, claro, no puedo leer y, y, y escuchar a Francino a la vez, porque mm. no puedo. Entonces me, me, me cuesta mucho. Entonces tengo como podcast así como elegidos, que sí que escucho regularmente pero es algo como una asignatura pendiente. Y cuando Inés me dice, me dice, sí, escucho como 35 podcasts, yo, ¿pero cuándo sacas el tiempo, muchacha?
1: Claro, porque eh, justamente los, los, o sea, las situaciones en las que no puedo leer es cuando escucho el podcast. Eh, escucho el podcast haciendo cosas, siempre me
0: voy a dormir escuchando la radio. Claro, yo cuando me voy a dormir escucho el silencio.
1: Claro, yo no. Sí.
0: Tengo que escuchar o un podcast o... o... ¿Hubo, no, ¿No hubo una, una etapa en tu vida en la que te dormías escuchando los gritos de Ignatius? La vida moderna. Me, hubo una época de mi vida en que
1: me, me dormía escuchando el capítulo de ese día de la vida moderna. Yo no sé cómo se duerme con eso, pero, pero... ¿Y qué tal las pesadillas luego? Sí, no sé, yo sí escucho bastante. También eso, como en mi casa siempre ha estado de fondo, como que... Lo primero que escuché, que, o sea, que me acostumbré a escuchar es cuando me fui de casa, escuchaba la SER en la aplicación, que empecé como a, a manejar esto de que puedes escuchar... Esto es una maravilla, ¿no? La radio bajo demanda, se ¿sí sí. llama que puedes escuchar solo los trocitos de los programas, pues escuchaba muchísimo la SER y luego fueron surgiendo como los podcasts ¿no? mm. nuestros podcast pues de forma semanal, Ciberlocutorio, Las hijas de Felipe, Reinas de garito, mm. me gusta mucho, sí, La sí. pija y la king mm. todas estas cosas que escuchamos mucho y ya pues también
0: eh, escucho estas cosas. Bueno, pues mira, pues ya hemos dicho lo que hemos escuchado. Sí. Hoy, hoy no vamos a hablar de lo que leemos, sino de lo que escuchamos. Mm. Pero además de todos estos jijijajas sobre la radio, hay que hablar de Bartes, porque no pueden no estar no estar podemos abandonar ah, a nuestro señor, claro, que eh, se va a revolver en su tumba. Efectivamente, que está pendiente. Y además, <ríe> Bartes tiene muchas cosas sobre la escucha, sobre la voz. Y Inés, cuéntanoslas. Sí, un montón. Eh, seguramente,
1: a las que, personas que ya llevan aquí un año, un año con eh. nosotras, <ríe> ya les suenan algunas de estas figuras, porque las hemos ido tratando todas, de hecho... La primera, eh, Punzada Sonora, trataba sobre también... Eh, la que elegimos... no tenéis que escuchar. Sí. <ríe> elegimos todas estas figuras que tenían que ver con la voz, con el sonido y con la escucha, ¿no? Habladuría, mutismo, que si recordáis aquí en mutismo está la definición de amistad, una de nuestras figuras favoritas, y la cita que yo leí en Hora 25... Yo leí una de Marx. <ríe> qué dos citas más buenas, ¿eh? No es por tirarnos flores, pero, pero están no. muy bien elegidas. No, muy bien, muy bien. Un 10, Inés y Paula. Paula e Inés. ¿Qué haces? La democracia,
0: porque siempre ponemos... Verdad, siempre de... alternamos los nombres. Sí, ¿se habrán dado cuenta de esto
1: nuestros queridos oyentes? ¿Sabes quién se dio, cu
0: se dio cuenta? Bruno Padilla del Valle, que nos hizo sí. nuestra primera entrevista. Se dio cuenta, pero, pero vamos. Sí, pues... Eh, para... porque, es mal, porque se estudió punzadas, pero... Claro, para los que no estén entendiendo nada. Cuando firmamos las cosas en las cartas de la newsletter y cuando ponemos la descripción del podcast alternamos en podcast, sí, de... punzadas sonoras, por Inés García y Pablo Duque. Sí, con la voz de Aura. Cada es... día es uno. Cada día va un hombre antes que otro, porque sí. somos... somos un... Democráticas al fin y al cabo. Tenemos el 50% de las acciones de punzadas cada una y esto se refleja. Sí.
1: <risa> Entonces, como veis, tenemos muchas figuras relacionadas con la voz, con el sonido, con la escucha. En concreto, hoy nos vamos a centrar en resonancia... Eh, que aunque ya lo hemos tratado vamos a centrarnos en el cuarto apartado que se titula La escucha perfecta, y es, es interesante lo que nos cuenta Bartes nos dice, imaginemos que alguien, Paula nos comunica un rumor desagradable que nos concierne ¿no? entonces Paula me comunica a mí un rumor desagradable que me concierne, sí. como que el primer comentario en, en YouTube <risa> después de la entrevista de hora 25 fue un señor poniendo ahora le dan un micrófono a cualquiera, le dan altavoz a cualquiera, altavoz. Bien. Y luego vino otra señora a defendernos, ¿eh? Sí, sí. guerra de señores. Sí, sí. Bueno. Entonces, esto centrémonos en que alguien me comunica a mí un rumor desagradable que me concierne. Entonces, Bartes nos explica que esto repercute a mí en mí de dos maneras diferentes. Primero recibo en carne viva el propósito del mensaje. ¿Qué quiere decir en carne viva? Pues que me enfado, que me duele, que quiero desmentirlo, ¿no? que me, me provoca algún tipo de emoción. Y la segunda manera es que percibo el movimiento de, de agresividad que ha impulsado a esa persona que me lo ha contado a transmitirme una información que es hiriente. O sea que te planteas... Que, ¿Por qué esa persona te ha contado eso? ¿Si era necesario? ¿De qué manera te lo ha contado? ¿Qué quería esa persona conseguir al contártelo? ¿Ayudarte? ¿Informarte? Ir, ¿Herirte? ¿No? Entonces, Bartes nos dije Joder, macho, no sé pronunciar las palabras.
0: Bueno, Bartes un nos problema. Dice
1: <ríe> que hay una diferencia entre lo que haría la lingüística tradicional, que sería únicamente analizar el mensaje, el mensaje es esto y ya está, y la filología que busca ante todo interpretar, o sea, evaluar la fuerza que tiene el mensaje, ¿no? ¿Qué hago yo? Dice Bartes, conjugar las dos lingüísticas y que se amplíen mutuamente. Entonces, lo primero que hago, dice Bartes, cito, literalmente, es me instalo dolorosamente en la sustancia misma del mensaje. Esto es lo que hacía la lingüística tradicional, el contenido, el mensaje. Y luego, desmenuzo con recelo y amargura la fuerza que lo funda. Que esto es lo que decíamos, ¿no? Ver qué hay detrás, qué movimientos ocultos hay detrás Porque del mensaje. Porque esa
0: persona ¿no? ha hecho claro.
1: eso. Y esto hace, dice Bartés, que pierda en los dos tableros. Me hiere por todas partes. No solo me hiere el mensaje, me hiere también la fuerza que ha impulsado ese mensaje, ¿no? Uh -huh. Y o sea, dice, la, la
0: intencionalidad de hacer daño, ¿no? Claro. Es, al final lo que te hace más daño es que sabes sí. que una persona está intentando sí, hacértelo.
1: Sí, sí. Hay mucha gente que dice cosas por maldad. Sí. <risa> <risa> es una indirecta. A no, ver si la captamos. Bueno. Y dice, tal es la resonancia, la práctica afanosa de una escucha perfecta. Al contrario que el analista, lejos de flotar mientras el otro habla, escucho completamente, en estado de conciencia total. No puedo abstraerme de escucharlo todo, y es la pureza de esta escucha lo que me resulta
0: doloroso. Muy bonito y muy bien, Bartes, como siempre, este niño mágico. Y ahora queríamos traeros un textito que se llama El arte de los ruidos de Luigi Russolo. Rússolo, no sé cómo se pronunciará. Que es un manifiesto futurista escrito en una carta en 1913 y está considerado como uno de los más importantes e influyentes textos del siglo XX en cuanto a estética musical. De esto sabrá Inés más que yo, porque Inés es una persona que toca el piano. Bueno. Yo no toco el piano. Yo lo tocaba. Yo solo toco los cojones.
1: <risa> más bien lo tocaba. Cuando acabé el conservatorio acabé hasta, eh, bueno, hasta un lugar mal y quería vender el piano y ya no, no lo he tocado más. <risa>
0: Bueno, a veces sí, un poquito de, sí, un de sí. para elisa, un, un poquito de. Sí, sí. Bueno, pues es, es muy bonita la reflexión que hace Luigi, es un texto un poco loco, la verdad, eh, está en internet y, y es, son nueve paginitas de nada, y es bonita la reflexión acerca del origen del ruido, porque él dice La vida antigua fue toda silencio. En el siglo XIX, con la invención de las máquinas, nació el ruido, el ruido con mayúscula. Hoy el ruido triunfa y domina soberano sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos siglos la vida se desarrolló en silencio o a lo sumo en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, ni variados. Ya que exceptuando los movimientos telúricos, los huracanes, las tempestades, los aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa. Qué bonito. Es precioso. Por eso cuando Inés va al campo también escucha el silencio. Claro, sí. Digo Inés va al campo como si yo no hubiese pisado un campo en mi vida, pero cuando vamos al campo. Pues, pues escuchamos ese, ese, esa naturaleza silenciosa, ¿no? Eh, y él dice un poco, cuenta que el sonido fue atribuido por, por los pueblos primitivos a los dioses. Claro, de repente un ruido, dices, pues ¿qué será? Pues el, pues el dios ruido, ¿no? Ruido con mayúscula. Que se consideraba sagrado y que se reservaba a los sacerdotes que, que lo utilizaban en los rituales. Y dice, nació así la concepción del sonido como cosa en sí distinta e independiente de la vida, y la música resultó ser un mundo fantástico por encima de la realidad, un mundo inviolable y sagrado, como Inés cuando hacía tin 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 tin, tin en el conservatorio. Sí. Y sí. <risa> eh, Entonces, hablando un poco del sonido en de nuestras vidas, queríamos rescatar eso que os contábamos al principio sobre el paisaje sonoro y daros simplemente la pincelada de que, de que este concepto de paisaje sonoro lo acuñó el compositor y el pedagogo musical Murray Schaffer, algo así, en los años 70, y que acuña el término en inglés soundscape, que lo que hace es juntar las dos palabras, sound, sonido, y landscape, paisaje, para crear ese soundscape, ¿no? Y habla de esos ambientes sonoros que pueden referirse a entornos naturales o, o, o urbanos, como hemos comentado, o a construcciones abstractas. Tiene una cita muy bonita que dice, un paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos.
1: Me recuerda esto a la exposición del Thyssen, sí. que ya hemos nombrado aquí. No, aquí no, hay una carta. No hay una carta. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, paisajes emocionales. Ah, ah, sí, mira, justo creo eso. Que me lo ha recomendado mi tío favorito, mm. Roberto. Que es su tío favorito. Un saludo, desde aquí. Por si no os ha quedado claro, es su tío <risa> favorito. Eh, que es la cosa más bonita que yo he visto en mi vida entera.
0: Sí. Esto es una cosa que es así. Era ¿no? una sala donde entrabas y estaba como todo, en, todo oscuro, pero había muchas pantallas a lo largo, en, en las paredes, que mal me estoy explicando, pero bueno, y de repente se empezaban a encender y era una especie de videoclip los músicos iban estaban en una mansión de yo sé, pues eh, Massachusetts probablemente y iban colocando como los instrumentos y hacían como una canción co pero que, que atravesaba claro, como si toda la casa si te ponías en medio
1: sí. de la sala escuchabas todo pero si te acercabas a una pantalla concreta escuchabas más fuerte lo que estaba sonando en esa pantalla claro. había un pianista en una un, un músico, celista claro. en otro un, sí y duraba no sé una hora sin sí. recordar y yo de verdad o sea si esto se hubiera quedado para siempre en el Thyssen... Yo lo hubiera agradecido. Sí. El primer día que fui, había una chica sentada en el centro, sentada, llorando como una desgraciada. Y yo dije, sí. Sí.
0: sí. Llora, hija, llora. Sí. Es, que es sí. el lugar para hacerlo. Qué cosa más bonita, te lo juro. Luego, eh. cuando fuimos tú y yo, estaba lleno de boomers que no paran de sacar fotos. Ya, además, sacar fotos es una cosa que es como infotografiable.
1: En plan, sí. es una experiencia... Súper sensorial. Sí. Eh, que claramente, si echas una foto, eh, no capta ni un 1%. En no. plan... No sé, igual se puede, es que no sé, que quiero que la gente lo vea, ya, lo pues, sienta. Pues igual
0: está en Oslo o algo así. Buscando. No sé. <risa> sí.
1: Sí. Y vamos a seguir, vamos a volver a Artes, porque hoy tenemos mucho Artes de, de sitios diferentes, en concreto de un libro, que se llama Lo obvio y lo obtuso. O sea, como muy difícil de pronunciar
0: este título y describirlo de ¿no? No sé, porque tiene B y V. Lo todo obvio
1: junto. y lo obtuso. Sí, para un niño
0: igual sí Inés, pero tú que eres una muchachita <ríe> con, con 13 másters, pues...
1: Bueno, y concretamente nos vamos a centrar en un capítulo que se llama El acto de escuchar, pero recomendamos mucho que ojéis este libro porque es muy interesante. Este capítulo empieza diferenciando entre oír y escuchar. Oír es un fenómeno fisiológico, podemos describir las condiciones físicas de la audición, esos mecanismos que se activan, ¿no? Eh, la clase de conocimiento del medio, donde te explicaban el sistema auditivo, ¿no? El tímpano, el tímpano la, la, la cóclea, el... <ríe> sí, sí, sí. Sí, y luego escuchar, sin embargo, es una acción psicológica que no puede definirse más que por su objeto o alcance, ¿no? El objetivo, el objeto... ...que ha ido variando, nos dice Bartes ...a lo largo de la historia... ...y diferencia entre tres tipos de escucha diferentes... ...el primero es la alerta... ¿no? ...que esta es típica de los animales... ...nos pone un ejemplo concreto como un lobo... ...que escucha el sonido de su presa... ...luego la escucha... Eh, ...pasa a otro nivel... ...que es el del desciframiento... ...lo que intentamos captar por los oídos... ...no son simplemente alertas, sino signos... ...y aquí comienza, según Bartes ...el ser humano, ¿no?... La diferencia con... ...o el alejamiento con el animal... Dice, escuchamos como leemos, es decir, de acuerdo con ciertos códigos. Y la, tercer, la tercer, el tercer... ¡Madre mía los artículos! Sí, sí. Ah, el tercer tipo de escucha es en el que estamos interesados no en qué se dice, sino en quién habla. Claro, porque surge un espacio intersubjetivo. Hay dos personas que se comunican. Y dice Bartes, yo escucho, también quiere decir escúchame. claro Hay un intercambio, ¿no? Eh, es también interesante que en este capítulo Hace una diferenciación entre los sentidos, ¿no? Los distintos sentidos. La vista, la audición. Eh... Espérate que no me sé más sentido, El sabor, el tacto. <risa> el
0: sabor. El, el olfato.
1: Bueno, ahora nos vamos a centrar en lo si que. Si tuvieras dije, que perder uno. Típica pregunta esta, ¿eh? Ya, bueno, perdón. Eh, no, es que es difícil, me parece Yo, el... difícil. Yo creo que el olfato. Porque así no me huelen los sobacos. Que Joder. Estoy obsesionada con esto, ¿sabes? <risa> Eh, ¿Sí y que estás... compulsivamente. <risa> eh, no, pero... O oh, el, el, el gusto, ¿no? Porque cuando tuve COVID, lo pasé realmente mal, comiendo mierdas, masas, que no sabían a nada. Y nos ha tenido COVID como 50 veces. <risa> ¡Ay! <risa> y tiene un trauma con Experta los... Experta en test de antígenos. Pero esto lo contamos, pues, en otro momento. <risa> en otro momento,
0: sí, en otro momento.
1: Eh, pero sí, es una pregunta... y eh, No sabría qué decirte. El oído y la vista, ¿no? O sea, por, por favor, no. ¿no? ¿Y el tacto? Mira, el tacto total no me toca a nadie. <risa> pues...
0: Pues adelante, ¿sabes? Yo ya, yo que pues es pues verdad. Que me quiten la piel, si no la tienes... uso para nada. ¡Ay, Dios mío, madre mía! la van a desollar, joder. Mira, el desollado, el desollado es, es una, una figura, figura de Bartes. Sí, es una figura así.
1: Bueno, nos dice Bartes que la audición está ligada a la evaluación de la situación espaciotemporal. Y es muy, es muy interesante, como que le da una mirada que quizás no, no solemos eh, como eh, relacionar con, con la audición, sino más con la, seguramente con la vista. Dice que la escucha es el sentido propio del espacio y del tiempo porque capta los grados de alejamiento y los retornos también de la, de la estimulación sonora. Y dice, voy a leer una cita. Atención. Es sonora la apropiación del espacio. El espacio doméstico, el de la casa, el del piso. El equivalente aproximado del territorio animal. Es el espacio de los ruidos familiares, reconocibles, y su conjunto forma una especie de sinfonía doméstica los diferentes golpeteos de las puertas, las voces, los ruidos de la cocina, de cañerías, los rumores
0: exteriores. He de decir que nosotras, como no grabamos en un estudio, sino que grabamos en nuestras casas, tenemos muchos problemas con este paisaje de sinfonía doméstica. Es un calvario. Hay que parar la grabación porque los vecinos de arriba... Tocan se... el puto organillo. <ríe> Tocan <ríe> villancicos en, en ahora, por ejemplo, en febrero. Eh, y las tuberías y, y tal. El compañero Necesitamos de una est esto,
1: es, esto es una indirecta. De nuevo, vamos a mandar indirectas No, sí, no es una
0: indirecta. llevamos vamos en un año. Por favor, que alguien nos produzca el podcast. <ríe> Necesitamos un estudio. Necesitamos un estudio. Yo creo que cuando nos hagamos millonarias, que será próximamente, por cosas que ya os contaremos, eh, va a haber que alquilar uno por directamente. Y alguien que sepa usar el micro. Ah, por supuesto, es que el micro es un misterio, de en nuevo. En fin, necesitamos técnico. En medio de este programa, no se habrá notado, esperamos, pero hemos tocado un montón de botones. <risa> el puto gain, ¿eh? El puto gain, en según fin. Dices tú, sí.
1: Vale, entonces, la escucha se hiergue sobre un fondo auditivo. Y esto es muy interesante, que dentro del fondo auditivo tenemos una capacidad de selección, como una inteligencia, ¿no? De interpretar, de seleccionar. ¿Cuándo surge el problema? Cuando este fondo auditivo invade por completo el espacio sonoro, es decir, el ruido ambiental este del que estamos hablando se convierte en demasiado fuerte, porque aquí no nos permite, ¿no? Como que lo abarca todo y no nos permite ejercitar esta función de selección del sonido, sino que solo hay, pues lo que decía antes Paula, el ruido, ¿no? Uh -huh. Y dice Barthes, la selección, la inteligencia del espacio, ya no es posible. La escucha resulta perjudicada. El fenómeno ecológico, que hoy llamamos hoy en día la polución, ¿no?, eh, que de hecho existe, la polución eh, sonora, ¿no? Eso estaba... Sí. es que vienen sí, sí. con los, la policía con los megavatios y te mide... un eh, momento, momento, ¿cómo? ¿Qué es esto no de que pasa... mide
0: la policía con los megavatios?
1: ¿No pasa esto en las, en las fiestas de los pisos, como que pueden venir con un cacharro o a los te bares? Sí, los decibelios. Sí, eso. Sí. ¿Qué he dicho los megavatios? Sí. Sí, madre mía. Perdón, Nacho, que es nuestro técnico, que es ingeniero, o sea, se habrá sentido como ofendido.
0: Sí.
1: Por sí. esta confusión. Sí. Pero bueno, lo importante es que esta polución, no no solo en el sentido que hemos dicho de, de medida, en el sentido de la, lo que dice la ley municipal sobre bueno, es que la cantidad de ruido. Es muy interesante,
0: no, no, no lo hemos estudiado, pero el tema de cómo el, el ruido excesivo incide en la salud de las personas. En Absolutamente. Plan, en fin, sí.
1: Y no solo esto, sino que además esta polución altera, dice Bartes, insoportable. Mente, madre mía, madre mía, me he estado un ictus, <risa> insoportable, al, 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 mente. mente parece
0: Shakira, no, sí, sí,
1: sí, Clara, mente, bueno. El espacio humano lesiona los sentidos que sirven al ser humano, entonces esto, lo llamaba arte, es contaminación sonora, que es una polución que impide escuchar. Y esto no lo, tampoco lo hemos querido llevar por este lado, pero claramente tiene una aplicación muy clara, en el aspecto político, en el, en el ambiente social, ¿no? Cuando la polución es tal... Esto pasa en los congresos de, en con, los, congresos Yo no, de los diputados... Es que no puedo
0: verlo porque es que Que me la parece... polución impide
1: escuchar. Esto es así. O sea, no puedes ni hacer que te escuchen ni escuchar. Bueno, eh, es un problema
0: democrático. Todo sea. el rato tonterías en ese sitio. Me cago en la... Mm. Sí. <risa> sí. Yo me enervo de verdad, ¿eh? Cuando, sal, cuando lo veo me... me, o sea, me es pasa... mejor ver
1: el Parlamento Riojano. Mira tú, pues es Porque como ocho personas... <risa> Inte es gracioso porque intentan como imitar el ambiente del Congreso de los Diputados grande, y no les sale, pero claro es como raro,
0: <risa> porque, porque es... no hay
1: aplausos masivos ¿sabes? Como... nadie te grita sí, además cállate, me fastidia que pudiendo como conservar ese espacio como fuera de la contaminación justamente, mm. se intente imitar, como espectacularizar como se, se hace, ¿no? es como hermano sois ocho, haced, tened una conversación en serio, ¿no? Sí. es una oportunidad mágica para pero tenerlos cuando, pero bueno está
0: bien, ¿eh? Viva el Parlamento riojano, viva. ¿Dónde está eso? En Logroño. Claro, sí. claro. Ya podrías estar en Pues es que debería, pero pues... pues la verdad es que no, porque mira, de verdad estás gente ahí <ríe> en ese sitio precioso. <ríe> eh, bueno, queríamos recomendaros algunas, eh, algunas pinceladas literarias y filosóficas relacionadas con el mundo de la radio, de la escucha, de la voz. Eh, hay un, vamos a empezar por un cuento que se llama El fin de lo mismo. El fin de lo mismo Lo repito porque es uno de los mejores libros Que he leído en años, esto no lo digo Habitualmente, es de Marcelo Cohen Me parece una puta pasada, es un libro muy literario Para leer despacio y disfrutar Realmente de la prosa Y tiene un cuento que se llama Aspectos De la vida de Ensati, que os voy a leer el inicio Porque es que, qué inicio, eh Dice, bajo un Bueno, espérate que me, que me atropello Está sonando el organillo de los vecinos, no me jodas, eh Nada, no, tírate Vale <risa> Bajo un espeso cielo sin luna hay un edificio. En el edificio varias ventanas abiertas, aunque ninguna iluminada, y cerca de una de esas ventanas un hombre pensando que ocupa el centro de la noche. ¿Es que Madre de Dios. Es que es bonito. Y, y traigo este cuento a colación porque es un cuento sobre un hombre que persigue un grito en la noche. ¿no? Él está en la cama en esa duerme vela que, que, que Cohen explica con tanta maña literaria, y de repente escucha un grito. Y es un grito fascinante, porque dice algo así como el grito no es un insulto, no es un gemido, no se hunde claramente en el silencio como el chillido de un lirón, no le da peso al silencio ni lo forma, lo fractura. Y es muy, es muy guay cómo persigue el grito, nos os cuento al final qué es el grito, pero porque tenéis que leerlo y comprar este libro. Eh, y luego también quería contaros un poco un cuento de, de John Cheever, que es un cuentista que nos gusta mucho, porque a mí sobre todo estos cuentistas norteamericanos, norteamericanos de los que ya hemos hablado alguna vez, hemos hablado de Carver, ¿no? habremos mencionado a Salinger alguna vez, que se dedicaban básicamente a, a contar en sus cuentos todo aquello que estaba por debajo de la clase media de los años 50 y 60 en Estados Unidos, ¿no? de estos suburbios que salen en Mad Men, que a mí me fascinan. Y entonces Cheever tiene un cuento que se llama La radio monstruosa y es uno de sus primeros cuentos, yo creo que cuenta la trama de, de un matrimonio, que son Irene y Jim, los Westcott, y entonces se compran una radio. ¿Y qué pasa con la radio? Pues que empiezan, no a escuchar lo que se sintoniza en la radio normal, sino que empiezan a escuchar a sus vecinos. Es como oh. que la radio se conecta con las, con las casas de los vecinos, y entonces dice... Dice Chiver, los Westcott oyeron esa noche un monólogo sobre la pesca del salmón en Canadá, una partida de bridge, comentarios sobre una película casera y una agria disputa doméstica a propósito de unos números rojos en un banco. Apagaron la radio a medianoche y se fueron a la cama cansados de tanto reír. Claro, ellos empiezan a escuchar las conversaciones privadas de sus vecinos, de su edificio, y entonces a ver, al principio del cuento están en plan jiji, jaja, qué divertido es esto, pero luego todo se enturbia, en obviamente. Eh, empiezan a escuchar las miserias de los vecinos, ahí ya no es tan divertido ¿no? y escuchan incluso a un hombre dándole una paliza a su mujer, esto por supuesto pues causa dilemas éticos en el matrimonio no os cuento cómo termina el cuento eh, pero es curioso como eh, la primera reacción de ella, de la mujer, de Irene cuando empiezan a escuchar a los vecinos, es decir ¿me podrán escuchar ellos a mí? Como un miedo a que también a través de la radio se desvelen pues esas miserias que están ¿no? por debajo de esta patina impoluta de matrimonios perfectos, etc. Qué interesante. Sí, es, es muy bueno este cuento. También queríamos recomendaros, aunque es una recomendación que, que todo el mundo ya conocerá, pero bueno, Llamadas Telefónicas de Roberto Bolaño. También de nuevo un, un, una serie de cuentos que tienen mucho que ver con la escucha. Um, y un cuento de Salinger que se llama Linda boquita y verdes mis ojos, a mí este título en español me parece como absurdo porque lo de boquita me, me saca mucho, pero es un cuento fascinante, de verdad, es que le da Salinger, yo ya, yo no lo digo más, pero es un cuento que se desarrolla prácticamente entera eh, a través de una conversación telefónica. Salinger era muy buen cuentista y muy buen, esto, esta palabra me la voy a inventar, pero dialoguista, se escribía muy buenos diálogos y es fascinante cómo sucede el cuento a través de una sola llamada telefónica.
1: Y luego, también queríamos hacer algunas recomendaciones filosóficas sobre la escucha. Os sonará quizá, quizás que Eric Fromm tiene un libro que se llama El arte de escuchar, que creo que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Claramente no. <risa> mm -hmm. Barthes también tiene una parte en, el, en lo obvio y lo obtuso, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, por supuesto, porque tiene mucho de escucha. Mm. Eh, y luego Jean-Luc Nancy... ...que tiene uno que se llama A la escucha... ...que es un textito como de 50 páginas... Eh, ...que yo he leído la mitad... ...y me ha parecido súper interesante... ...es verdad que es un poco demasiado... ...como muy sesudo para contaroslo aquí... Mm. ...pero os lo recomendamos si estáis interesadas en estos temas... ...y ahora... Claro, yo anoche, a la, a la una de la mañana, Por supuesto. me puse a buscar en Dialnet, porque esta soy yo, esta es mi vida. Sí, esta soy de Inés. Me encanta que el otro día, en un, en un contexto que no tenía que ver, me dijeron, Inés, ¿conoces Dialnet? Y yo, eh, si esta gente supiera. <risa> <risa> Aparte que voy a reivindicar Dialnet porque es riojano. Sí, es verdad, Lo hace la Universidad de La Rioja, mm. y es una cosa que está muy bien hecha, sí. y muy interesante, y muy importante. Entonces, muy bien. Pues encontré un paper, ¿no?, en esta navegación nocturna, que se llamaba La escucha como apertura existencial que posibilita la comprensión del otro. Y yo dije, bueno, hay que leer esto antes de a la cama. Claro, claro 30 páginas. Por y supuesto. Dije, bueno, pues me las meto por donde <ríe> Mientras sea. Mientras
0: escuchabas, eh, qué arsénico caviar o algo así. ¿no? Escuchaba a, a Liz, por supuesto. A Liz. Todo está bien, además, en bucle. Sí. Bueno, Alice Liz, que ha sacado, ha sacado EP. Alice Liz, que es probablemente sí. nuestro artista compartido Ay, favorito. Verdad,
1: todo está bien, ¿eh? ¿Qué? Es que, de verdad, es un himno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo está
0: bien es una de las canciones. Sí. No es que todo esté bien. O sea, todo no está bien, pero bueno, ojalá.
1: ¿Qué canción? Bueno. Y el paper está escrito por dos personas que son Darwin, Joaquín Robles y Doris, Noemi, Ortiz. Una persona que realmente se llama Darwin. Es que... En, Esto me parece muy bien, ¿eh? En Sudamérica eh, hay muchas personas que se llaman Darwin, creo. Darwin. O sea, no sé si muchas, pero sí que pero lo veo hay. más veces en, en papers, además. En papers. Bueno. En este texto se identifica como problema el hecho de que las personas escuchan de manera deficiente. Esto podemos hilarlo con partes y con cosas que ya hemos dicho como la polución, contaminación, deficiencia sonora. ¿no? Además nos dicen que hay una dificultad que es doble, porque hay dificultad en escuchar lo que dicen los otros y en hacerse escuchar de la manera que a ti te gustaría, o sea que hay dos problemas en cuanto a la escucha. También hablan mucho, y esto me parece un tema interesantísimo que podríamos tratar en otro momento, pero lo vamos a lanzar: que es el privilegio de lo visual frente a lo auditivo. O sea, ¿qué relación existe entre lo visual y lo auditivo? ¿Hay alguna diferencia entre los medios de expresión que están basados en la imagen y los que privilegian la voz? Porque a mí me perturba, he de confesar, que en Spotify de repente puedas ver el vídeo de la gente hablando. O sea, además lo vería. ¿sabes? Me sale un vídeo de, de Isabel y Lucía y yo. Sí, ¿qué me, es sa esto? me saca mucho me saca sí. mucho, también quizá porque estoy acostumbrada a escucharlas y no a verlas no sé, también me pasaba me pasa mucho con la radio que me, no me no siento la necesidad de ver los vídeos, como que... No sé, no sé. Pero bueno, este es un tema. A nosotros nos grabaron las caras en
0: la radio. Sí, pasó este algo vez. de mal.
1: No lo he visto ni, más que una vez el día que salió y nunca más porque digo, mira, yo puedo ver esta cara... Pero lo interesante que fue en ese medio de la entrevista tú que te ponías a mirar las cámaras y los focos... a menos mal que luego me di cuenta, claro, que como yo en ese momento no hablaba, no me enfocaba ni Menos mal. Sí, porque ni se estaba mirando, formas. mirando Mirando, pero no ni qué de cosas, que de cables. Bueno, entonces eso, os animamos a pensar, ¿no? La diferencia entre los medios de la imagen, de la voz, qué contenido se, se trata a través de la imagen y a través de la voz, ¿no? Esto es bastante interesante. Recuerdo, no me acuerdo bien de esto, ¿eh? pero cuando fuimos a, a ver a Remedio Estafra en el Ateneo, mm. que hablaba de la diferencia entre, la, entre lo visual y lo, y lo auditivo, digamos, o lo sonoro, uh -huh. eh, y lo, lo analizaba desde la perspectiva de género, como sí. diciendo que las mujeres estaban mucho más sometidas a la imagen y que al mismo tiempo muchas veces estaban mucho más cómodas en el audio, justo para no tener que ser como esclavas de la imagen. Y, bueno, uh -huh. y hablaba así como de la diferencia entre YouTube, Instagram, TikTok sí, sí, y sí, los medios sí. de expresión y es una cosa bastante interesante. La tesis del artículo yendo ya como hacia adelante, se construye a través de la hermenéutica de Gadamer. Entonces esto, pues claramente, <risa> no os voy a meter aquí una chapa mmm, sideral sobre la hermenéutica de Gadamer, pero que es como una idea muy clara, que además es muy sencilla, que es que cuando se escucha al mundo, se le interpreta. Y eso tiene mucho que ver también con el desciframiento del segundo tipo de escucha que hablábamos de Barthes, que no es solo uno alerta, sino que hay un nivel interpretativo que va más allá de la mera percepción. Entonces el círculo hermenéutico y todas estas cosas lo bueno, podemos resumir, aunque los hermeneutas hermenéutas seguramente se estén cagando en mi estampa, no, en
0: gente, que escuchar eso desde aquí, un guiño, pero nada, nada.
1: En que escuchar es oír más mm -hmm. e interpretar y aparte tiene también el círculo hermenéutico y toda esta tesis tiene como una um, apertura existencial y esto es muy interesante en verdad, aunque suene un poco como rimbombante, básicamente te dice que la escucha también es comprender al otro, también es darle existencia. No es solo captar un mensaje y decodificar de el sentido, sino que, y cito, reconoce al otro como ser humano y lo valida en su presencia narrativa, identidad y autenticidad. Es decir, al escuchar nos colocamos en la disposición de aceptar la posibilidad de que existan otras formas de ser que no son la nuestra. Con lo cual esto es, esto es mmm, importante, la verdad... Y es necesaria la aceptación del otro en su calidad de diferente a uno mismo. El otro tiene una narración que hacer, no solo existe mi narración como centro del universo, que esto mucha gente tiene problemas con entender esto, sino que hay, hay más narraciones. De otra manera, de hecho, si no hubiera más narraciones, el acto de escuchar es imposible. ¿De qué vas a escuchar? Claro. A ti mismo. Y de nuevo volvemos al tercer tipo de escucha de Bartes, es un intercambio intersubjetivo. ¿Te escuchan? y escuchas.
0: O a veces cuando te escuchas a ti mismo porque te pones tus propios audios de Whatsapp. Ay, no, porque... ¿Sabes qué hemos perdido respecto a la voz? Ese, as ese asombro que nos daba de pequeñas es escuchar nuestra propia voz, que ya. era una Que, era una que daba un respingo. Claro, era muy raro era decir, sí. pero cómo hablo que esa no es mi voz, esa no soy yo, no voy a volver a hablar porque esto es rarísimo. Y claro, eso lo hemos perdido completamente. Mm. Todo el mundo, ¿no? Que no solo la gente que tenemos un podcast. Madre
1: mía, la gente narcisista me la imagino escuchando en bucle. ¿Sabes? Se van a dormir no escuchando un podcast, sino sus propios audios. Claro. Ahí, pum,
0: pum. Se hacen una playlist de audios. ¡Qué sí? calvario!
1: Y esta dimensión que hemos llamado un poco ontológica... También es ética, ¿no? Una dimensión ética de la escucha. La historia, dicen los autores... No es algo que una persona cuenta en la soledad de su discurso. Es algo que se construye como un entramado de narraciones... Constituido por los relatos de muchas personas a lo largo del tiempo. Es por esta razón que el acto de escuchar... Tiene un principio ético. Es que es muy bueno, ¿eh? Sí. De hecho, tiene, como decíamos antes, en el ámbito político-social, la, la, muchas veces se colapsa la escucha mm. y eso tiene unas implicaciones nefastas. Claro. En muchísimos sentidos. Así que animamos a escuchar a la gente. Yo soy una persona, mm. una de mis, como una de las cosas que me definirían es que me encanta escuchar. Sí. En plan, siempre... Porque soy una persona extremadamente tímida, entonces siempre nunca he querido hablar, siempre me ha gustado tener la posición de persona que escucha. Con el tiempo he aprendido que es importante que también te escuchen y hacerte escuchar, y lo intento, cada vez más. Pero como que hay gente que creo que jamás se ha pensado a sí misma como en
0: posición de persona que escucha. Y esto es un problema tremendo, ¿eh? Sí, esto es fascinante, esto da para otro episodio, <risa> sí. Eh, queríamos hablar también un poco de la película El Agua, de Elena López Riera, ahora que además acabamos de terminar toda la, la fase de los... iba a decir de los Ondas, no, <risa> de los Goya. Eh, porque la vimos, además la vimos aquí, y nos gustó mucho. y No, la vimos en mi casa, ¿qué coño es La verdad? vimos aquí. No, en mi casa, cariño, en mi casa. Ah, es verdad. Jo, no te acuerdas de nada hoy, yo un poco tampoco. Eh, entonces... Eh, en el pueblo este de Orihuela... es el pueblo de donde es ella, Elena? Sí, que es el pueblo de la directora. Se escuchaban un montón de relatos acerca del agua, ¿no? Que es un poco de lo que trata la película. No os vamos a hacer spoiler para quienes no la hayáis visto. Eh, pero es un poco esta idea de que el agua se mete dentro de las mujeres y se las lleva en las inundaciones que eh, arrasaban el pueblo periódicamente, ¿no? Está la leyenda esta sobre la novia que se llevó el agua porque el agua como que se enamora de la mujer y entonces se la lleva, ¿no? Eh, y esto lo cuentan las entrevistas eh, que aparecen en la película, porque la película tiene, hace una cosa muy curiosa, que es parte de la narración fic de ficción que tiene, tiene también entrevistas, sí. como esa parte de documental. ¿no? Sí,
1: hay muchas entrevistas, si os interesa esto, sobre eh, de Elena, contando que no le gustan los guiones absolutamente cerrados, sino que le interesa mucho el documental porque van surgiendo cosas, ¿no? mm. que, que está mucho más abierto y puedes incorporar. Y es verdad que lo hace muy bien,
0: lo hace muy bien, como que es una película muy... No sé si experimental, pero mm, diferente. ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene coherencia, ¿no? Lo que mm -hmm. hace, no es, no es random. Y entonces, la idea esta de, de la película, ella cuenta que, que viene de un recuerdo que tiene de la riada de 1987, porque, claro, ella tenía cinco años y le marcó mucho, ¿no? Es de repente pues, la gente muy asustada por lo que el agua podía provocar en, en su ciudad, en el sitio donde vivían. Y dice, lo que me llamaba la atención es la mitología y el miedo atávico con el que crecemos hacia este tipo de fenómenos y las explicaciones que le damos. Siempre preferimos apelar a lo mágico o fantástico que a la explicación científica de que estamos destruyendo el planeta, ¿no? Claro. También es verdad que es mucho más jugoso para hacer una peli. Uh -huh. Este mito ¿no? de que el agua se enamora de la mujer y se la lleva. Y entonces ella en la entrevista habla de la fuerza de que tienen los relatos, los mitos y las leyendas. Y que es que escuchamos, que porque bueno, esto no lo hemos mencionado, pero la tradición oral de transmisión de los mitos y de transmisión del conocimiento, pues por supuesto sí. mucho anterior a la escritura. ¿no? Y será es la, la forma de escucha más importante. Sí. Los relatos que te conforman porque los has escuchado desde que has nacido. Y es lo que inaugura un poco la filosofía, ¿no? Al uh -huh. fin y al cabo, y es todos esos diálogos de, de, de Platón y ¿no? todas esas cosas que, que se transmitían a través de la escucha y la conversación y entonces pues preguntas que, que surgen a Elena y que nos surgen a nosotras es que si los relatos pueden tener una fuerza opresora, si debemos reinterpretarlos qué hacemos con ellos ¿no? a la hora de escucharlos y nos parece una película interesante para pensarlo desde este prisma ¿no? y ahora para acabar, en vez de contar que estamos leyendo ¿no? tú ya has mencionado un montón de podcasts pero yo quiero, yo quiero echarle la bronca a un podcast
1: Ah, bueno, yo quería deciros que estoy sí. escuchando Tú di, di, di. ayer, concretamente. Concretamente
0: ayer, 17.
1: <ríe> ayer, cuando me fui a dormir, porque sabía que me iba a costar un poco, eh, estuve escuchando a Las Hijas de Felipe y su último episodio, que se llama Obediencia, Bill Gusanillo Complaciente. <ríe> me encanta. Bueno. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Y luego me quedé dormida, claro, mm. porque no lo acabé. Sí. Porque me pongo la lunita a apagarse automáticamente en 30 minutos. Ya está bien eso, ¿eh? Y luego, es decir, que tengo una capacidad ya desarrollada que es... Noto que tengo sueño y me estoy durmiendo y lo paro yo. Claro, bien. Y cuando ya estoy como en, en como otra parte. en, en el quinto, sí, sí. 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 Eh, También he estado escuchando ayer la entrevista que le hizo ymar en eh, no, hora 25 a Alberto Ruano, que es el jefe de misiones de la cadena SER, que es súper interesante porque es una persona que lleva 41 años, creo, eh, trabajando en la cadena SER, siempre detrás de los micros, ¿no? Y decía que estaba
0: nervioso. detrás ¿Por de qué? los micros? Claro, o sea, detrás. Claro, de la, no delante, claro. Detrás. Claro, claro yo qué sé. <risa> en, detrás del cristal ese donde sí, hay botones. Hay. Y entonces estaba como, decía, jo, es que
1: claro, yo aquí trabajando toda la vida, además era muy bonito porque hablaba de la ser como su hogar, ¿no? mm -hmm. como su casa, um, y, y de estar delante del micro, pues, a, pues le atoraba, claro normal. claro, normal. A mí también me atoró. Sí, a mí, a mí también. <risa> <risa> um, y aunque ya no hemos nombrado, también quería decir que estoy obsesionada con boycott si era albundializ. Sí, es verdad. Esto es lo que escucho obsesivamente sí. como una psicópata.
0: Otra vez, y otra vez, y otra vez. <risa> bueno, es que lo vamos a ver en concierto pronto, hay que prepararse. Sí. Eh, yo, a pesar de que me cuesta escuchar podcast, lo admito aquí, eh, el otro día escuché el, el episodio de Arsénico Caviar, que por cierto, enhorabuena a quien haya pensado el nombre de ese podcast, me pareció absolutamente brillante. Arsénico Caviar, me parece buenísimo. Muy eh, que hablaban del deporte contra el deporte, me imagino que se titulaba, y, y por culpa suya, claro, lo grababan en un bar cerca del Bernabéu en, en día de partido. Entonces, claro, te puedes imaginar el ambiente en ese sitio. Bueno, yo no es que me lo puedo imaginar, es que lo he, lo he vivido, eh, porque yo trabajé muchos años de azafata en el Bernabéu, sirviendo canapés a las personas que iban a los palcos a ver los partidos, eh, y entonces esa noche soñé con el trabajo, soñé que yo volvía al Bernabéu como jefa, o sea, como coordinadora, porque cada, cada grupo de azafatas y zapatos tiene una, una coordinadora, y lo primero que hacía yo al llegar ahí era subir el sueldo de los trabajadores. <risa> ¡Oh! ¿Cómo se nota que Paula es Marx? <risa> Un sueño marxista en, en el Bernabéu, ¿eh? Florentino hiperventilando. <risa> probablemente. Bueno, y eso, queríamos... No, Cerrar vale, este sí. episodio, este y agradeceros podcast. cosas. Agradeceros por, por llevar aquí ya un año, los que llevéis un año y los que seáis nuevos, que ahora intuimos que hablar muchas personas nuevas, pues bienvenidos y bienvenidas. Sí. Nos gusta mucho hacer este programa. Sí, nos lo pasamos muy bien, la verdad Aprendemos muchas cosas eh, mm. No solo sobre las cosas que os contamos Sino sobre cómo funcionan los micrófonos aunque... Y el Audacity, que yo sí que tengo pesadillas Con el Audacity <risa> Con el programa que utilizamos para editar Y nada, que muchísimas gracias Feliz sí. cumpleaños a punzadas sonoras Esperamos dentro de exactamente un año Sacar otro episodio que diga exactamente lo mismo Feliz cumpleaños mm. número 2 sí. Y nos escuchamos, claro Y nos escuchamos, por ahí. por ahí Y vamos a leer una cita para el final, ¿no? Sí es de Bartes pues y venga. es de lo obvio y lo obtuso Pues dale ¿Yo por qué? Porque te lo has elegido tú Pauli ¿Qué? Léalo tú ¿Por qué? <risa> por Jorge. ¿Es que le dejo? No, no, no sí. Esto es absolutamente mentira Bueno, me obligan Me obligan desde los controles La directora del programa Sí soy Venga, va, voy desde el punto de vista morfológico, es decir, lo más cerca posible de la especie, la oreja parece hecha para la captura del indicio que pasa. Es inmóvil, está clavada, tiesa, como un animal al acecho. Recibe el máximo de impresiones y las canaliza hacia un centro de vigilancia, selección y decisión. Los pliegues, las revueltas de su pabellón, parecen querer multiplicar el contacto entre el individuo y el mundo. Y sin embargo, también reducen esta multiplicidad sometiéndola a un recorrido ya elegido, pues es necesario, en eso reside el papel de esta primera escucha, que lo que era confuso e indiferente se vuelva distinto y pertinente, y que toda la naturaleza tome la forma particular de un peligro o una presa. La escucha es la operación en que esta metamorfosis se realiza.